0: Pues bendito sea el Eterno, qué bueno que está con nosotros. Ahora sí, un fuerte aplauso, por favor, uno, dos, tres. Bueno, nos encontramos muy gustosos, muy dichosos. Saludamos a todos los que están conectando ya, tanto en Facebook como en YouTube. Por favor, ya sabes, si estás en YouTube, no te has suscrito, suscríbete. Activa la campanita de todos los comentarios. Aparte, deja tu comentario y comparte en tus redes sociales y tus grupos de WhatsApp. Si estás en Facebook, un corazón grande, grandote así, tipo Enrique Peña Nieto. Y, este, y también dejas tu comentario, me ayudas a compartir en todos tus grupos de redes sociales. Así que te lo voy a estar agradeciendo mucho, mucho, mucho. Pues muchas gracias. Es necesario, les decía yo, bueno, antes que nada el saludo respectivo, ¿no? Saludamos a todos Estados Unidos. Saludamos a todo México, desde el ancho, el norte, el sur, el este y el oeste de toda nuestra nación, eh, lo que es Centroamérica, Suramérica, eh, ¿qué más? Eh, Iberoamérica, todo lo que es Europa, Israel, y hasta donde llega esta transmisión, hasta cualquier rincón, rincón de la parte del globo terráqueo. Un fuerte, uno, dos, tres. ¡Chabat, chalón! ¡Venga! Así que al rato abro mis, mi caja de comentarios para estar des, respondiendo cualquier pregunta. Bueno, ¿qué estamos estudiando o qué vamos a estudiar el día de hoy? Los cinco niveles del alma. ¿Cómo así, pastor? ¿A poco hay cinco niveles del alma? Bueno, vamos a. No solamente hay cinco niveles, sino hay cinco mundos superiores, ¿no? Cinco dimensiones. Y también encontramos que hay cuatro emanaciones, pero también puede haber cinco emanaciones, es decir, las manifestaciones del Eterno en esta dimensión. Y, y creo que es necesario entender todo esto, porque si no entendemos cada cuestión, acuérdate que para entender el escrito de alguien tenemos que conocer cuál es su filosofía, cuál es su, su métrica, cuál es eh, su objetivo, qué es lo que está pensando el autor, y no solamente conocer eh, su su escritura, su literatura, sino también a quién va dirigido el asunto, ¿no? Hay un emisor, pero también hay un receptor. Estamos estudiando el libro de Juan y recuerda que el libro de Juan, eh, ¿cuántos de ustedes los enviaron cuando vinieron a la fe, eran nuevecitos y les dijeron, ¿Este, ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Y les dijeron, vaya usted al libro de Juan. Y usted abre el libro de Juan y resulta que Juan lo manda al principio, ¿sí? Usted hable Juan y dice un versículo. 1, capítulo 1, versículo 1 en el principio era el verbo entonces ¿dónde lo manda Juan? al Génesis, al Bereshit, así que dice Juan, a mí no me molestes, <risa> vete desde el principio para que vayas a entender porque mi escritura es muy un nivel muy alto así que es en este nivel que estamos estudiando el libro de Juan cada quien tiene derecho a estudiar el libro de Juan pero creo, creo que es indispensable conocer cuál es el fundamento sobre lo que escribe Juan una vez que conozcamos, conozcamos el fundamento, el concepto, podemos entender toda su, su riqueza escritural. ¿Todos aquí? Así que vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Una tefilá. Padre, te damos gracias por todo este tiempo, por lo que nos permites conocer, por lo que nos permites abrir en estas dimensiones, papá, y que podamos nosotros ir entendiendo cómo funciona el mundo espiritual. Eh, cómo funciona nuestra fe en esta dimensión y lo que y haznos unas vasijas papá, somos unas vasijas hoy plenas, abiertas para poder recibir más luz y que a partir de este estudio podamos nosotros avanzar, podamos nosotros elevarnos más, te damos a ti toda la gloria y, y toda la honra, amén, amén, amén. Bueno, pues les decía que estamos en el capítulo 8 y vamos nos quedamos, eh, acuérdense que vimos lo que es el relato de la, de la mujer adúltera, ¿se acuerdan? Ya lo vimos que en el Codex Sinaiticus no viene esa esa parte, sin embargo la retomamos porque creo que hay mucha luz eh, que nos quiere enseñar. Cuando tú abres el Codex Sinaiticus y, y abres el capítulo 8, no empiezas desde el versículo 1, sino empiezas desde el versículo 12, haciendo alusión que entonces queda, eh, puede, queda la, la duda de que, el, el versículo 1 al, al 11 que habla de la mujer adúltera eh, pues puede ser que se quitó ¿no? así que vamos a, a abrir entonces el versículo 12 y vamos a ir a descubriendo todo esto acuérdense que nuevamente les digo todos los textos que estamos estudiando hoy al menos tienen dos años eh, de, de antigüedad lejos de una cultura Diferente. Estamos hablando de la cultura oriental hace dos mil años, que muchos escritos, se escribe, eh, valga la redundancia, se escriben en metáfora, escribe como una, una alusión a algo. ¿no? No quiero mencionar la palabra eh, mitología, porque hay mucha gente que se ofende, pero en realidad hay mitología, no solamente hay mitología griega, sino también hay mitología hebrea, judía, así que no había problema en ese tiempo. Este, porque cada, cada escritor sabe lo que está diciendo al, al tratar de implementar su, su, su espíritu en la escritura. Así que es importante que nosotros también vayamos conociendo desde qué punto se escribe, porque cuando nosotros venimos y queremos literalizar un texto que no se puede literalizar porque no está escrito para entenderse en el nivel literal, queda claro que entonces nos estamos haciendo daño. ¿Por qué? Porque viene una mala interpretación. ¿Ok? Verso 12 dice, otra vez Yeshua les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, ojo aquí, el que me sigue no andará en tinieblas, más tendrá la luz de la vida. Entonces, amados hermanos, ¿por qué se piensa que Yeshua se toma como, como alguien, como un ser divino? Porque precisamente el autor Juan escribe cosas bien profundas que cualquier judío del primer siglo sabe lo que está escribiendo, ¿no? O al menos los conocedores del, de los secretos de la Torah sabe a qué se está refiriendo. ¿Por qué decía yo soy la luz del mundo? Este es un juego de palabras y tenemos que ir al nivel. ¿Dónde encontramos el nivel remes? Ya ya lo dije, perdón. <risa> en el nivel remes. Eh, ¿Dónde encontramos la alusión? En el nivel remes. ¿Qué número es de nivel? ¿Eh? El segundo nivel, porque primero es Peshat y vamos a ir subiendo. En el remes, ¿qué encontramos? La alusión. ¿Pero qué encontramos ahí? Para que puedan entender todos. Por ejemplo, el valor de cada letra o de cada frase hebrea. No Encontramos lo que conocemos como la gematría. ¿okay? Entonces, ahí es un juego de palabras y cualquier judío, sobre todo este que está escribiendo, que es un judío muy elevado, muy conocedor, está interpretando precisamente los dichos del Mashiach, o de Yeshua, Yeshua era, mira, Yeshua, mis respetos, un rabino como, como no ha existido en este nivel, en este nivel muy elevado, tanto que hoy seguimos hablando de su enseñanza, pero ciertamente su enseñanza se ha malinterpretado, sobre todo por aquellos que no tienen la perspectiva, los lentes con que se tiene que estudiar estos libros, ¿no? Queda claro entonces que ha hecho daño, porque entonces nos ha venido a dividir un mensaje de amor que precisamente se da para unirnos, resultó que al no entenderse se malinterpretó y entonces terminó dividiendo. Cuando el mensaje de, del maestro es de amor y es para unificarnos. Escuche bien esto porque es bien importante lo que sigue. Entonces dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Un juego de palabras. Vamos a estudiar un poquito, poquito o paso a paso esto, Dice el verso 13. Entonces le dijeron los, los perushim, tú testificas de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Así que, así, hasta aquí en este punto los propios fariseos no le entendían. ¿Se dan cuenta? El, el, el grado tan elevado del maestro. Por eso cuando la gente oye escuchar que el maestro era un místico también, porque hablara de cosas bien profundas y de los códigos de la torá la gente se espanta, ¿no? Porque como que Yeshua... Fue un, fue un místico. ¿Qué es mística, para empezar? Misterio. O sea, hablar de mística es hablar de los misterios de la Torah. Ahora, ¿me va a decir que en la Torah no hay códigos, no hay misterios? Claro que sí. El propio eh, en Deuteronomio 19, 19 dice que las cosas secretas y ocultas le pertenecen a Shem. las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Jeremías también dice, clama a mí y yo te mostraré cosas secretas y ocultas. O sea que dentro de la Torah tenemos cosas en códigos, en secretos. Eso se llama mística. Así que vayamos familiarizando con los términos, porque cada vez que hablamos de mística dicen: Mira, eso es místico y yo no quiero nada con él. Bueno, pues Yeshua estaba en un nivel tan profundo que no se le podía entender. Entonces, escucharon los fariseos: ¿Cómo que tú eres la luz del mundo? ¿Cómo que si te siguen a ti, tú tienes la luz de la vida? O sea, tú te estás testificando de ti mismo. Estaban diciendo prácticamente los fariseos que Yeshua era un, ego, un egoísta, estaba lleno de ego, porque no, no, no entendían desde la profundidad que él hablaba. Y te lo voy a explicar para que vayamos analizando. Respondió Yeshua y les dijo, aunque yo testifique por mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde vine y a dónde voy. No sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Juego de palabras hermoso. Porque el misterio, el gran misterio de la vida, la gran incógnita, del, incógnita perdón, de la vida, es para qué estoy aquí. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuántas personas no se han podido responder esta pregunta? Cuando nos acercamos a la Torah y abrimos los códigos que dan luz, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Hemos encontrado el verdadero propósito. Por eso es que la luz nos enseña a caminar, Hacia nuestro destino y sabemos a dónde voy, a dónde voy y de dónde vengo. Ojo aquí, porque es un juego de palabras hermoso. Así que lo voy a explicar. El juego de palabras, la, porque dice: Yo soy la luz del mundo. La palabra en hebreo es Or Aulan, así como lo ves en pantalla. Y cada letra hebrea tiene un número oval, o tiene un valor numérico. Así que si nosotros vamos al Remes, a la Gematría. Or Haulán, la frase Or Haulán, Alef, Bav, Resh Hei, Ain Bav, Lamed, Men tiene un valor de 358 ojo aquí, ¿por qué Yeshua dice yo soy la luz del mundo? porque Yeshua está usando eh, la cuestión de la interpretación de estos códigos miren, luz del mundo o Or Haulán es exactamente la palabra para Mashiach, ¿qué significa Mashiach? Mesías Mesías que, que la entregan las, las cuatro letras Men, Shin, Yud y Het tiene exactamente el mismo valor 358 ojo aquí lo que prácticamente Yeshua estaba diciendo yo soy el Mashiach ¿están aquí? yo soy el Mashiach porque el Mashiach es la luz del mundo ¿cuándo se da este concepto de la luz del mundo? y te lo voy a explicar porque Juan en el capítulo 1 verso 1 dice que el verbo el Logos era, era, era Dios prácticamente. Y verso 1.14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Entonces prácticamente las personas que quieren interpretar esto de una manera literal dicen, pues Jesús es Dios. No queda claro porque ahí lo dice claro, pero este Juan no está hablando en términos literales, está hablando en metáfora. Lo mismo pasa con Yeshua que está diciendo, yo soy la luz del mundo, pero no le, no le entendieron los fariseos. ¿Estás conmigo? ¿Cuántos de aquí entendían esto? Esta parte. Pues no, creo que hasta que no llegamos a estos niveles, no podemos comprender lo que está detrás de, del texto, ¿no? del juego de palabras, de los valores, de la gamatría, del remes, de la alusión. Esto es genial. Así que Mashiach y Or Haulán, o el Mesías y la luz del mundo, tienen exactamente el mismo valor, 358. Así que me regreso un poquito al texto para que lo puedan entender, y dice entonces, yo soy la luz del mundo, yo soy el Mashiach, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué no andará en tinieblas? Porque supuestamente el Mashiach iba a traer luz, iba, iba a hacer despertar las conciencias dormidas, así que él como el Mesías, ya estaba eh, prácticamente anunciando que él era el Mashiach, su enseñanza... Al recibir la enseñanza del Raf, la persona no va a poder andar en tinieblas, porque su enseñanza es luz, y es luz del mundo. Or haolang. ¿Cuándo se forma esta luz primigenia? En Bereshit, capítulo 1, verso 3, que te lo voy a explicar. Y dijo Hashem, Bayomer Elohim, Yehior, bellehior. Yehior y sea la luz, y fue la luz. ¿Cuál luz? ¿Cuál luz? Porque la luz del sol, la luz de las estrellas, fue mucho después. Esta luz, dicen los sabios, es la luz del Mashiach. Sí, queda claro que la luz del Mashiach es la que va a dar vida a los hombres. Ahorita lo vamos a explicar esto. Esto ya lo vimos. Tienes que ver el, el capítulo 1 del logos descodificado, perdón, el logos descodificado para entender toda esta métrica que estamos tratando hoy. Entonces, prácticamente el que me sigue, el que sigue mis enseñanzas, está diciendo Yeshua, no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. La luz de la vida que es bien importante, que también es un juego de palabra y lo voy a explicar. ¿okay? Entonces, los fariseos no le entendieron nada, dijeron, sabes que estás bien loco, testificas por ti mismo, te estás exaltando a ti mismo. Y hoy prácticamente lo entendemos, porque qué pasaría, amados hermanos, que hoy... Eh, yo fuera y dijera en un lugar, ¿saben qué? Yo soy la luz del mundo. Me sacan, ¿no? Pues es, ¿Qué estoy tratando de insinuar? Que el mensaje que traigo es la luz del mundo, es la luz que va a dar la vida a cada, a cada quien que lo recibe. Ojo aquí, así que no es exaltamiento ni nada, sino que estamos hablando desde una conciencia Aleph, que es hablar desde la conciencia Aleph, hablar desde el keter, Hablar desde la unidad de la yejidad del Padre, que hoy te lo voy a explicar para que lo vayamos entendiendo. Está aquí, hasta aquí entendiendo. Ok, bueno, sigamos entonces. Fíjense, vamos a entender lo que es esta expresión de la Orjaulán. Juan 1,4 dice: En él estaba la vida. Está hablando de Yeshua. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Cuando leemos esto, decimos: Yeshua es la, es la vida. Y es la luz de los hombres, pero en realidad eh, el escritor no está haciendo alusión a Jesús como persona, sino a, al, al código Mashiach, a la autoridad del Mashiach, queda claro. Entonces, vida y luz exactamente es lo mismo, ahorita lo voy a explicar. ¿Sí? Cuando leemos algo así y lo literalizamos, decimos pues Jesús es Dios, queda claro, no, en absoluto. ¿Cómo se, ¿Cómo se puede decir esto? En ella, en la expresión, está la vida. ¿Cuál expresión? ¿Cuál es la primera expresión que se da en Berechit o en Génesis? Sea la luz. Yehior. En esa expresión, en esa expresión, cuando Pablo, cuando, perdón, cuando Juan dice, en el principio era el verbo, el logos, la dabar, eh, en realidad es la maamar, que es la expresión dice, en el principio era la expresión y la expresión estaba con Dios y la expresión era poderosa, ¿por qué? por aquel que lo emitía, ¿quién emitía la expresión? el Padre Eterno así que lo que está tratando de decir Juan dice, en ella en la expresión, está la vida, ¿cuál vida o cuál expresión? sea la luz, y la vida era la luz de los hombres. Y voy a tratar de robar, de, me robé eh, lo de mi estudio del, del, del Logos Descodificado para darle un repaso rápido. Y podamos entender, sobre todo las personas nuevas que nos están viendo por primera vez. Así que el autor hace referencia a la primera expresión, yegior. ¿Con cuántas expresiones se creó el, el universo? El <coughs> con diez expresiones. Diez expresiones tiene que ver con, es un código, diez de diez que... Mandamientos, ¿no? Aceret hadibrot que en realidad no son diez mandamientos, sino son diez expresiones también, pero también hace alusión a las diez emanaciones del árbol de la vida. ¿Todos aquí? Así que es bien importante todo esto. Así que Juan está hablando, haciendo alusión a la expresión en la cual dijo el Eterno: Sea la luz y fue la luz. Sigo para que lo vayan entendiendo. Miren, en Bresito 1:3, así está el original. Para que miras, para que veas que yo no miento y te, te lo traigo con fundamento, dice Bayomer, Elohim, Valle Yegior. lo que tú estás viendo ahí, y dijo Elohim sea la luz y fue la luz. ¿Por qué el autor Juan, el judío Juan, el, el rabino Juan, que es muy profundo en su enseñanza y que casi nadie le entiende hasta que nosotros vamos a estos fundamentos, ¿Por qué está haciendo referencia a la expresión? qué alguien puede decir, no, 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 lo que pasa es que estás cambiando las cosas, él está haciendo referencia a Logos. Y luego logos que es la dabar, la palabra. Pero en realidad está haciendo, eh, está haciendo o sacando su fuente de, de la expresión. Mira, ¿por qué dice que era la expresión? El autor deduce que en esta primera expresión había vida. ¿Por qué? Mira, mira, esto es bien importante. Vamos al remes. Exactamente, si tomamos cada letra inicial de, las, de toda la frase de Bayomer, Elohim, Yegior, Vallejior, entonces prácticamente estamos hablando que esta frase tiene 23 letras. 23 letras. Perdón, toda la frase, perdón, toda la frase, Bayomer, Elohim, Yehior, Vallehior, tiene 23 letras. ¿Y qué tiene que ver con la vida? Preguntarán algunos. Es un juego de palabras que el autor está usando, porque 23, precisamente 23, tiene que ver con la vida. ¿Por qué? Porque la palabra Hayá significa vida. Hayá, tiene un valor en gematría de 23. Así que el autor sabe de estos códigos, por eso tenemos que saber todo esto para poder interpretar sus escritos. ¿Estás conmigo? ¿Cuán lejos estábamos de esto? ¿Eh? Lejísimos, años luz. Porque ¿cómo vamos a saber todo esto si lo que estamos leyendo solamente es un, una... ¿Cómo se puede decir? En nuestra Biblia lo que tenemos es solamente una traducción y que viene directamente del latín pasó primero del hebreo pasó al griego ya perdió su esencia completa, del griego pasó al latín, del latín pasó, que es la vulgata latina pasó al alemán y del alemán pasó a todos los idiomas que conocemos, perdió toda su esencia, en realidad lo que tienes en tus manos es una reinterpretación de otra reinterpretación. Porque hay términos hebreos que no se pueden interpretar, no se pueden traducir. Así que imagínate, cuando abrimos el, abrimos el texto y leemos en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, haciendo alusión que, que esta luz era Jesús y no sabemos a, absolutamente interpretar nada del texto. Así que esto es impresionante porque el autor, cuando hace en la expresión estaba la vida, está hablando de que en la primera expresión Capítulo 3, no, capítulo 1, versículo 3 de Bereshit, o de Génesis, está diciendo que esta frase tiene 23 letras y tiene el valor de 23 que se compara con la misma vida que Jaya, que vale 23. Ojo aquí. El autor hace una conexión directa con Bereshit. Queda claro, ¿verdad? En ella había vida, en la expresión había vida, y dice, y la vida era la luz, esta luz que no es referencia a una luz que nosotros conocemos como la luz solar, la luz de las estrellas o una luz artificial, sino está haciendo alusión a una luz considerada como Mashiach. ¿Sí? Estás aquí. Y en esta luz había, luz había vida. En otras palabras, la mamar, así se escribe expresión, era un recipiente por el canal, por el cual, perdón, Elohim envió vida, que a su vez esta vida es la luz. Ojo aquí, y voy a poner aquí una... una este un dibujito, el ojín, ahí tienes el ojín y hay un recipiente el que va a recibir la luz de esa expresión a través del ojín y ese recipiente es la mamar, la expresión ¿qué va a contener esa, esa expresión en sí mismo? pues la luz ¿me están entendiendo? y esta luz a su vez es igual a vida ¿Están conmigo? Es igual a vida. Así que, Bayomer Elohim, dijo Elohim, se prepara entonces el recipiente. El recipiente es la misma expresión, dijo Elohim. La expresión, mamar, habló: sea la luz, y fue la luz. Y esta luz es igual a vida. ¿Están conmigo? Si no entiendes, todavía tienes que ir a mirar el Logos descodificado, por favor. Ok, sigo avanzando. Juzgas según, según la carne, no juzgo a nadie. Yeshua les contesta, saben que ustedes están bien, bien literales, están juzgando según la carne, según el nefesh, según el alma más inferior, no juzgo a nadie. Verso 16, y aunque yo juzgue, mi juicio es verdadero. Perdón, déjenme regresarme para apuntalar más. Entonces, cuando Yeshua dice, yo soy la luz del mundo, el que me siga no andará en tinieblas y recibirá la vida, está haciendo referencia a esta misma expresión que te acabo de enseñar. Yo soy la luz del mundo, es decir, yo porto la luz del Mashiach y esta luz es la que le va a dar vida. No Jesús es el que da vida, sino la luz que está portando Yeshua, la autoridad mesiánica, la asignación, el vestido mesiánico de Mashiach, es aquella que va a dar luz. ¿Estás aquí? Entonces, cuando alguien no entiende esto, piensa que él mismo se está elevando a sí mismo, pero no está, no está haciendo eso, al contrario. Está diciendo, yo porto esa asignación hoy, me, me están viendo a mí, y están viendo al Padre, que hoy te lo vamos a hablar, yo estoy, yo estoy portando esta asignación del Mashiach, y así que si ustedes me siguen, es decir, ¿cuál es el aspecto de seguir a alguien en el judaísmo? Seguir a alguien es ser el discípulo, el estudiante del maestro. Así que todos los que siguen al Rab, significa que son sus estudiantes, sus discípulos, Así, si me siguen, es decir me están, si están recibiendo mis enseñanzas no van a andar ya en tinieblas ¿por qué? porque les estoy dando esta luz que es la vida, la vida la luz de la vida, la luz que necesita la humanidad, todos aquí para que quede bien claro ¿Ok? entonces no, no siguen entendiendo los fariseos y les dicen ¿saben que ustedes están juzgando según la carne, según el nefesh pero yo no juzgo a nadie Verso 16 dice y aunque yo juzgo aunque yo juzgué, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino yo y el que me envió. ¿Quién lo envió? ¿Quién envió esta, este propósito de, de conocido como Mashiach? El Padre, el bendito sea. Él está hablando en esa, en ese nivel. ¿Estás aquí? Sí, sigo adelante. Verso 17, y aún en tu ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Acuérdate que siempre que hay un testimonio, siempre, en, por ejemplo, en Deuteronomio 19 y 15, dice que solamente es válido un testimonio ante dos o tres testigos. Me llama la atención que aquí en el Códex Sinaítico dice, y aún en tu ley. En Reina Valera dice, en vuestra ley. ¿Por qué digo esto? Porque pues Yeshua es un judío. Y Yeshua no puede separar la ley porque Él mismo, Él mismo instruye la Torah. Mateo 5, 17 al 19 dice, yo no he venido a abrogar a la ley ni los profetas. Verso 18, yo no soy, yo soy uno, perdón, que da testimonio de mí mismo. Yo soy uno que da testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Cuántos saben que ya está hablando en un nivel muy elevado? Que todas las almas vienen del bendito sea. Quien envía a las almas es el Padre, el bendito sea, y el, el bendito sea da testimonio de las almas. Es lo que está tratando de insinuar. Verso 19. Entonces le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Dice, oye, oye esto, ¿dónde está tu Padre? Yeshua respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocieses, también mi Padre conocerías. ¿Quién me descifra esto? Porque eso es impresionante, yo ya lo hablé en, en el seminario de Romano Nivel Sot. ¿Quién me, ¿Quién me descifra esto? ¿Quién me descifra esto? Repito, Yeshua respondió, no me conocéis a mí ni a mi padre. Si me conocieseis también a mi padre conocerías. Los que están escuchando en ese momento estos fariseos a Yeshua, pues su padre es Joseph. ...el carpintero... ...¿cómo que no lo conocemos? Pero no estaba refiriéndose a esa dimensión... ...la palabra conocer... ...o, cono o conocimiento... ...viene del término hebreo da'at... ...da'at... ...da'at es el conocimiento... ...o conciencia... ...y esta, este nivel... ...que estamos hablando de un nivel de las emanaciones... ...del árbol de la vida... ...que es invisible y que se hace posible cuando se une Jotma y Biná Jotma, parte derecha Biná parte izquierda cuando se unifican aparece Dat te lo, te lo, te lo explico más fácil para que lo vayas entendiendo Jotma es Abba, padre el cual contiene la semilla en potencia Biná es Ima Madre, la cual alberga la semilla que la nutre y la forma. Lo que sale de esa unidad, amados hermanos, ¿qué sale de esa unidad? El hijo. Este hijo es el da'at, el conocimiento. Una cosa es el entendimiento, porque por ejemplo, biná se puede traducir como inteligencia, entendimiento, pero una cosa es el entendimiento y otra cosa es el conocimiento cuando conocemos lo que yo llamo la impronta que recibe el hijo delante del padre, es como el hijo cuando sale del vientre de mamá lo primero que ve tiene que, es cuando ve a los ojos de la madre ahí se crea esa impronta esa asignación de, de identidad que nunca más desaparece se queda por siempre, por todos los tiempos que quede el bebé, o sea cuando el, el bebé mira a los ojos de la madre ahí se crea la impronta ¿Mm? es decir, se conoce ya directamente, porque se mira cara a cara. Exactamente en el nivel espiritual, el conocer, es cuando tu conciencia se ha despertado y se ha unificado, Hodma y Vina, entonces aparece esta dimensión llamada daad, conocimiento. Más práctico te lo pongo, para que me puedas entender. Sobre todo las cuestiones de, de lo que son las ideas. Hodma que se traduce como sabiduría, es la idea abstracta. ¿Cuántos aquí tenemos ideas? Son hasta ese momento son invisibles. Es una idea. ¿Sí? Tú tienes una idea, ahí Scottman. Después en la dimensión de Biná, es el analizar la idea. Es la lógica. ¿Será posible cómo lo llevo a cabo? A lo mejor no me da. Estás analizando la idea. Pero sigue siendo ¿Qué? abstracto, sigue siendo invisible. Cuando esa idea la llevas a la acción y se hace posible, eso es dat para que me puedas entender. ¿Estás aquí conmigo? Lo vamos a poner práctico, en el entendimiento humano para que podamos conocer esto. Aquella persona que tiene la idea de poner un negocio, voy a empezar a vender esto, esa es una idea, es algo abstracto. Después viene la lógica. ¿Qué necesito para llevar a cabo esa idea? ¿A dónde lo voy a poner? Empiezas a poner, a, 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 a mirar todo lo respectivo a ese, esa idea de ese negocio. Cuando lo llevas a cabo y abres la, 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 la cortina para el negocio, ahí es el DAT, el conocimiento. Ahí es lo que se hizo o se materializó la idea. ¿Sí? Estás aquí. Ahora, hay dos conocimientos. Uno, uno elevado, uno superior y otro inferior. Ojo aquí. Así que hay dos tipos de DAD. Conocimiento elevado es cuando el Padre, desde su infinita voluntad, une a Jodma y Bina y se crea el DAD. Ese es DAD superior. ¿Cuál es el DAD inferior? ¿Alguien se acuerda? Por eso nuestro cuerpo está dividido. Te lo, voy a, te lo voy a poner más fácil. No es lo mismo la cabeza que el tronco. La cabeza es la parte más elevada. La cabeza tiene que ver con el intelecto. Ojo aquí. Todo lo demás tiene que ver con las emociones. El DAD, el conocimiento inferior, es cuando unificas el intelecto con la emoción. Y ahí se crea un DAD. Porque a veces o somos muy emocionales o somos muy intelectuales. El estar del, en el extremo intelectual nos hace daño porque no creemos en nada de lo que es la emo emocional. ¿no? no creemos en milagros, no, que somos muy como muy... En esa parte, en esa área, somos como muy. Como, sí, sí, somos muy cortos, ¿no? O sea, que, somos como científicos ahí, queremos todo eh, traer a, a la ciencia para que nos pueda interpretar todo eso. Ahora, del otro lado de la emoción, pues la gente es todo lo contrario, ¿no? Sé que aquí hay que buscar un nivel. Cuando el nivel de del, 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 la lógica. O del intelecto, perdón, del pensamiento se une a la emoción, se, se crea el dad. Solamente en el dad, ojo aquí, en el dad se conoce al Padre. Se conoce la esencia divina. No, con el Dad, con, con la acción. Cuando se, por eso les puse fácil, cuando se da a cabo, se lleva a cabo la idea, se hace materializa, ahí es para más o menos entender que cuando estamos delante del Padre se crea esa edad. Conocemos quién es el Padre y sabemos que venimos de Él. Así que Yeshua está hablando de esas métricas. Es impresionante que a veces no podamos analizar esto. Repito, ¿dónde está tu Padre? Le preguntan. Yeshua respondió, no me conocéis. A mí, ni a mi Padre. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías. Es decir, en ese momento ellos no tenían la dimensión de se me activó el Siri luego le pregunto, por favor Siri ¿me puedes este, decir quién es Oscar Jiménez Gless? y dice, no lo conozco no lo conozco, no, no es cierto ¿qué está diciendo Yeshua? no me conocéis yo estoy hablando que tengo la luz del Mashiach, si me conocieses a mí, en realidad conocerías a mi padre, que es el que me envió, ¿estás aquí conmigo? Bueno, es algo muy profundo vayamos analizándolo por favor estas palabras las pronunció en el tesoro mientras enseñaba en el templo ¿qué es el templo? Yo se les ha enseñado, ¿qué es enseñar en el templo? que sale un código también Tiferet ¿qué es Tiferet? todo la, la, lo que comprende la armonía Seirampin que es el rostro pequeño son estas seis emanaciones emocionales donde hacemos la relación con el bendito. O sea, hace un rato cuando estábamos en adoración, estábamos en esa dimensión de seramping, conectándonos con el Padre para que se fusionara el Dad. El templo es el corazón donde sentimos. ¿Te das cuenta? El templo dentro del hombre es el corazón mismo. Dice y nadie se lo llevó porque aún no había llegado su hora o sea nadie lo tocó decían está loco este tipo pero no había cuál era, cuál era la hora que tenía que llegarle a Yeshua pues era la muerte ¿no? hacer la, el bitul que al rato lo explico verso 21 me voy a apurar porque es muy largo entonces les dijo otra vez yo me voy ojo aquí yo me voy dice Yeshua y ustedes me buscarán y en su transgresión morirán a donde yo voy Ustedes no pueden venir ¿Quién me lo traduce? ¿A dónde iba? Porque sus mismos discípulos dijeron pues, ¿A dónde va? ¿A dónde va este? Que no lo podamos seguir Si somos sus estudiantes Está hablando de la, de la, del nivel más alto del alma A través del bitul va a llegar hasta la yejida Ahorita te lo explico Esto Es impresionante Acá tienes la para unirse con el Padre. Miren, la tabla que está ahí, estamos hablando de, de los cinco niveles del alma, y aquí es donde empiezo a entrar en materia. Nefesh, Ruach, Neshamah, Jayah y Yehidah. Se dice que el hombre puede llegar al nivel de la Neshamah, pero que solo Mashiach se unificó hasta la dimensión más alta que es la Yehidah. ¿Cómo hacemos el proceso de llegar hasta el Padre? Porque eso es bien importante, porque Yeshua hizo algo muy importante, que fue el sacrificio. Pero ahora, nosotros tenemos literalmente que morir para llegar al Padre, o es una enseñanza, es una alusión profunda de cómo poder lograr unificarnos al bendito sea. Y es a través, amados hermanos, del Bitul. ¿Qué es el Bitul? La negación del ego. ¿Quién, es, qui, ¿quién vio ayer la, la, el estudio, perdón de ayer, donde hablo de la negación del ego? El hacer morir el ego, el yo no soy. ¿Qué es el yo no soy? este ego que nos engaña, este yo aní, que si transmuto la palabra aní, me da la palabra ein, que significa en nada, si yo no soy nada, pero que hay un yo interior, interno, un hombre espiritual dentro de nosotros, ese ser espiritual que se conecta con el Padre. ¿Y cómo se hace esta conexión? A través del bitul. El bitul, Está manifestado de una manera literal o, o está muy bien especificado a través de la crucifixión que vemos en Yeshua. Ahora, cada uno de nosotros podemos ir a la crucifixión. ¿Cómo? Haciendo morir el ego. O sea, que cuando tú ves la crucifixión, el madero, en realidad lo que estás viendo es la muerte del ego. Una vez más, a ver, a ver, a ver si. Este canal no es para personas eh, religiosas. Salimos de la religión. Ese es un canal realmente para entender las profundidades del Eterno. Cuando tú ves la crucifixión, Yeshua muriendo en esa cruz no es otra cosa sino la ilustración de la muerte del ego. Luego terminas adorando la cruz o terminas adorando a quien que se posó en la cruz está contrariamente eh, mal interpretada esa enseñanza si no has visto eh, el espíritu de sequías lo tienes aquí en mi canal de youtube míralo para que puedas entender por qué Yeshua dice rápido lo digo por qué Yeshua dice así como Moshe levantó la serpiente de bronce así también el hijo del hombre se hará levantado ¿Y qué pasó con la serpiente de bronce? Empezaron que empezaron a adorarla, empezaron a quemarle incienso. Y viene un rey, Ezequías, que tiró los altares altos porque, y mandó a destruir la serpiente porque ya la empezaban a quemar incienso. Y Yeshua dice, así como la serpiente, también yo seré levantado. Y resulta que después pasó lo mismo, empezó se empezó a adorar lo que se posó en la cruz. La alusión del serpiente de bronce porque era porque la gente estaba muriendo cuando los picaban en el desierto y miraban y dejaba de morir la gente. ¿Qué significa eso? Que cuando la gente miraba hacia, la, hacia arriba se acordaran de la idolatría del becerro de oro y al arrepentirse dejaban de morirse. La bodasara. Por eso Yeshua dice seré levantado como la serpiente de bronce. Porque cuando miramos la crucifixión, miramos el bitul, la muerte del ego. Mira, bien fácil. Está Yeshua en medio y ¿qué hay al lado? Dos malhechores. Uno lo niega y otro le dice: Yo sí creo en ti. ¿Qué significa esto? El lado derecho y el lado izquierdo. El lado derecho que es la bondad, el Geset, y el lado izquierdo que es eh, el juicio. El, el lado derecho que, que tiene que ver con el Yetzer Atov, la inclinación al bien, y el lado izquierdo que tiene que ver con la inclinación al mal. Ese es un juego de palabras, eso este es algo hermoso, porque precisamente el Yetzer Ara le dice: ¿Sabes qué? Si tú eres el Hijo de Dios, bájate, sálvate a ti mismo. Es la carne, Yetzer Hará, Y Yetzer Atov le dice: ¿Sabes qué? Yo sí creo en ti. Hoy mismo estarás en el paraíso en el ganedén en esta dimensión que está hablando Mashiach, todos aquí, así que cada vez que vemos la crucifixión, en realidad vemos la muerte del yo, del ego el que tiene que estar crucificado eres tú, soy yo haciendo morir el ego la carne, por eso Yeshua sabía que iba a morir y dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir porque todavía no han entendido absolutamente nada, así que ¿cómo se realiza esto? a través del bitul el bitul nuevamente es la negación al ego. Entonces la toma de la conciencia de su naturaleza y su función en el mundo, aquí en la Neshama, le estoy ahí señalando la Neshama, ¿qué sucede ahí en la Neshama? Que ya estaba ahí su conciencia de Yeshua, la conciencia de su propia naturaleza y de su función en el mundo. ¿Cuál era? Ser el Mashiach, para luego fusionarse conscientemente con la luz infinita. ¿Cuál es la luz infinita? ¿De dónde viene? De la parte más alta que es la yejida. ¿Estás aquí conmigo? Sí. En Nechama sabemos conscientemente de, de quién somos, a dónde vamos. Aquí ya sabemos al menos quiénes somos. ¿Y cuál es nuestro propósito en esta dimensión? ¿Todos aquí? Sí. Somos gotas de un océano ¿ok? que va a regresar al océano mismo. En otras palabras, somos partículas de Hashem, limitadas, pero partículas, que regresan al océano. Cuando la gota vuelve al océano, cuando la gota vuelve al mar, ¿será una gota independiente o se fusiona con todo el océano? Se fusiona con todo el océano. Ya no sabes dónde quedó la gota, porque es uno mismo. ¿Sí? ¿Estás conmigo? Bueno, sigo adelante para poder entender todo esto. Bueno, y usted puede decir, ¿y de dónde viene esta... esta Cuestión de que, de que hay estas dimensiones del alma. Bueno, vamos a hacerlo bíblicamente para que lo vayas entendiendo. Vamos a Verechito 7, donde dice, Entonces dijo Hashem, hagamos al hombre. ¿Está el verbo de qué? El verbo de hacer. Hagamos al hombre a nuestro selen, a nuestra imagen y semejanza. ¿Ok? Tenemos otro texto en Bereshit 2.7 dice así otro verbo entonces Adonai Hashem formó al hombre del polvo de la tierra entonces tenemos hacer formar, aquí estamos bien formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz Neshama", aliento de vida y fue el hombre un nefesh un ser viviente, así que es formó, formó hizo, formó, ok vamos a Bereshit 1.27 y creó el ojín al hombre a imagen a imagen de Dios los creó, así que tenemos tres verbos, hacer, formar y crear, todos aquí bueno vamos a otro texto en el Tanaj que incluye, bueno, aparte versículo 7, dice así, miren cómo dice versículo 2.7, impresionante. De aquí vamos a tomar estas dimensiones de los mundos superiores, de los niveles del alma. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los que los formé y los hice. Tres verbos, crear, formar y hacer esto lo vemos en Versículo 7 ¿están conmigo? Bueno, otro texto que me encanta bueno, no, basado en ese texto pero en Versículo 7 creo que aquí me equivoqué, ¿verdad? si ¿Sí es Versículo 7 no, es este, a ver, búsqueme bien es este, Isaías creo pero, búsqueme rápido para eh, componer esta porque no dice ahí Versículo 7, perdón, fue error de edición creo que es en Isaías, saque su, rápido su, no, 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 pero no, no es el, o sea es Isaías pero no es 2.7, busque rápido con el, con su buscador donde dice creé formé y, e hice, me equivoqué ahí, perdón, Isaías 43.7, ¿qué dice? Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces, repito, la cita es Isaías 43, versículo 7. Isaías 43, 7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ahora, basado en esto te voy a explicar lo que sigue para que podamos entender las dimensiones del alma. Al menos, ojo aquí, los tres aspectos básicos, que es Nefesh, Ruach y Neshama. ¿Estás aquí? Porque si no entendemos estos básicos, no vamos a poder entender los superiores. Bueno, aquí lo vamos a poner a través de unas gráficas para que vayamos entendiendo. Tres aspectos básicos generales, dentro de los cinco que abarcan la totalidad del alma. El alma no es... No solamente tiene un nivel, tiene cinco niveles. Vamos para allá. Bueno, acá tenemos los verbos crear, formar y hacer. ¿okay? La, el verbo primero que es crear, basado en Isaías 44, crear, pertenece a un mundo espiritual llamado el mundo de Briá, el mundo de la creación. Y esto está, ¿en qué nivel del alma está? En el alma de la Neshama. ¿Qué hacemos en la Neshama? ¡Pum! El estado de conciencia está despertado. ¿okay? Características humanas del alma tiene que ver con el pensamiento. ¿Sí? ¿Están conmigo? Con el pensamiento. Después está el verbo formar. Y este pertenece al mundo de la formación llamado como Yetzirá. ¿Y a qué nivel del alma pertenece Yetzirah Al Ruaj. ¿Cuál es la característica humana de, del alma Ruaj? La emoción, lo emocional. ¿Estás conmigo? Y el verbo hacer, que es la, el, el mundo inferior, es el mundo de la acción y tiene que ver con hacía. ¿Qué dimensión es el nivel de hacía, nefesh? Y característica humana de nefesh es el instinto. Así que vamos entonces de abajo para arriba. Hacer, formar y crear. Nefesh, ruach y neshama. ¿En qué nivel estaban los perushim, los fariseos que no entendían la enseñanza del maestro? En el nefesh. Ustedes están en la carne. Ustedes están en la carne. Están en el Nefesh. Así que, para que vayamos entendiendo todas estas dimensiones, en el mundo del Nefesh esto es todo lo que tiene que ver con la materia, con la acción. Aquí accionamos. ¿Ok? En este mundo llamado Malhut es donde se hace posible la manifestación invisible. ¿Sí? Es decir, se hace posible. Eh, o se hace visible la manifestación de lo invisible. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Y ese es el alma nefesh, el instinto. Ahora, estos son los tres niveles básicos del alma. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo podemos llegar a Neshama? Rápido te lo explico. Cuando tus emociones están ligadas a los instintos, vives en la carne. ¿Mm? Una persona emocional como es, una persona que le adolece todo, que se ofende de todo, está viviendo en la carne, porque está reinando sus instintos ahí, sus emociones están básicamente trabajando para su nefesh. ¿Estás conmigo? Una persona que se le conoce como carrito de amosok donde todo se de todo se quiebra, ¿no? Se molesta. Es una persona bipolar. Que usa las emociones, o sea, para mal. Emocionalista, exactamente. Si sí, una persona muy emocionalista, es decir, una persona inmadura. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el proceso para llegar a la Neshama? Entonces, cuando nosotros, en realidad, nuestra emoción está gobernada por la parte elevada de la conciencia que es la Neshamá, ahora entonces la emoción controla a la carne, controla al instinto. Porque básicamente la persona que vive en el instinto, en, la, en, en el nivel de FESH, vive en los instintos y vive como un animal. ¿Mm? Entonces, cuando la emoción está gobernada por la conciencia, que es la neshamá, entonces la emoción le pone un estate quieto al instinto. ¿Estás conmigo? Sí, está, está. Es decir, ¿sabes qué? No, no, no. La emoción está gobernando ahora sobre el instinto. Es ahí cuando estamos ya en el nivel de conciencia, el nivel de la neshava. ¿Estamos entendiendo? Y esta gráfica es para que entendamos en qué nivel estamos. De repente a veces bajamos al instinto, ¿no? Porque un, un perrito puede encontrar una perrita que está en celo y la puede cruzar ahí en la calle? ¿Por qué un humano no puede hacer eso? O si lo hace, es un delito. Un, un animalito es amoral. Y funciona por instinto. Es decir, si, si, si un tiburón se come a una persona, no se considera al tiburón como un asesino porque es un instinto. Simplemente la persona estaba en un lugar que no tendría que estar. No sé si me explico. Pero si una persona lo hace, es un asesino, es un sanguinario. ¿Estás conmigo? Entonces, prácticamente cuando nosotros estamos gobernados por los instintos, nuestras emociones están gobernadas por el instinto, estamos en el nivel de nefesh el nivel inferior, en la carne, como se nos había dicho antes que era en la carne, ¿ok? emocional, inmaduro, ¿sí? ¿estás conmigo? Bueno, el nivel que Yeshua está mostrando, está hablando desde el Neshama para conectarse a la dimensión más elevada y te lo voy a explicar fácil, ante esta ilustración que me pareció muy, muy práctica para ilustrar este pensamiento el hombre eh, es un cúmulo de, de la manifestación de ideas que puede tener del bendito sea la percepción eh, es muy poderosa cuando nosotros canalizamos y nos conectamos al padre podemos llegar a hacer cosas impresionantes cada uno de nosotros tiene un potencial que no ha entendido el potencial que tiene. Nuestra mente está funcionando al 5% de su nivel. Tan solo personas como Albert Einstein, 8, 10%, se considera una persona erudita. Ya ni te quiero decir del 100% en que transitaba, por ejemplo, Adam. Nosotros estamos usando del 100%, si acaso el 5%. Imagínense todo el potencial creativo que tenemos nosotros. Que cada uno de nosotros puede ser algo en potencia. O somos algo en potencia ya, pero no lo llegamos a ser hasta que se despierta la conciencia. ¿Cuántas personas han tenido sueños y dicen, ya no lo, ya no lo logré? Lo que pasa es que entonces tuvo la idea, pero no lo llevó a la acción. Tiene que venir el dat, el conocimiento. Eso es importante. Mira, todos tenemos un cuerpo. Eso se le considera malhut. ¿sí? Nuestro malhut es el cuerpo la emanación de Malhut es nuestro cuerpo la, la, la vasija el Kli es el alma esa alma que está dentro de nosotros cuanto más la expandamos más recepción de luz vamos a tener ¿por qué la persona no crece espiritualmente? porque su vasija se ha quedado enana la vasija ha estado cerrada Yeshua lo dijo de otra manera, porque el vino nuevo no se puede derramar sobre odres viejos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El odre viejo se rompe y se desperdicia el vino. El vino tiene que ver con el secreto de la Torah. Así que nuestra alma tiene que estar siendo expandida constantemente porque es un cli, es una vasija donde recibe ¿qué? La luz. Y esta luz que da vida. ¿Estás conmigo? ¿Estás entendiendo? ¿Estás entendiendo? Así que mientras nosotros más conocemos, más nos expandemos. ¿Es conmigo? Bueno. ¿Qué es lo que no permite que la vasija se expanda? Apúntelo, eso no lo traigo en pantalla. Los pensamientos preconcebidos, las ideologías, los ladrillos que construimos en Egipto, en la religión. Porque estos ladrillos, estas columnas, estas paredes estas ideologías te dicen no, esto es una locura, va en contra de todo lo que yo creo, de toda mi ideología, Pre precisamente no se expande la vasija, entonces la vasija se queda en el nivel inferior, toda su vida sigue circulando en la creencia de cualquier religión, la religión me la dejó mi abuela, mi bisabuela, ¿cómo voy a darle la espalda a la religión? Es darle la espalda a mi propia fe, a, mis propia, a mi propia familia y se queda en esa dimensión y el ego lo está constantemente engañando, es decir, esta persona vive bajo sus instintos ¿Mm? aunque busca permanentemente elevarse, pero no lo puede hacer porque para elevarse tiene que expandirse la vasija, ¿qué estamos haciendo ahora? número uno, quitamos todo pensamiento preconcebido quitamos toda nuestra ideología porque desaprendiendo se aprende a aprender one more time, desaprendiendo se aprende a aprender estamos que expandiendo nuestra vasija por ejemplo veo al hermano Toño que está aquí sentado y quizás al inicio cuando escuchó todo esto era una locura para él pero qué pasó ahora ha expandido su vasija y hoy está aquí recibiendo luz y está siendo preparado está preparando para recibir cada día más luz para expandirse más y más y más retroalimentándose. Es, voltea a ver el que está junto. Mire cómo está expandido. ¿Eh? Hay que, la vasija muy expandida. Bueno, seguimos, seguimos. siempre Así es. Desde antes que nacieras ya estabas limitado a creer lo que es más alguien decidió por ti, porque no te dieron la oportunidad ni siquiera de decidir, porque tú recibiste por heredad la religión, la creencia de tus ancestros. Claro, abrir la mente. Pero cuando, fíjense, cuando, lo que es el Chío, cuando nacimos nacimos bajo una religión, alguien decidió por ti. Y, y como tú eres respetuoso de Dios, dices, yo no puedo argumentar ni investigar si esto es verdadero o falso. ¿Por qué? Porque voy en contra de la creencia, ¿me explico? Porque a Dios no se le, no se le estudia, no se le, no se le cuestiona. Sin embargo, si la fe no se puede cuestionar, entonces... No es fe. La fe nos manda constantemente a cuestionarnos. De hecho, la luz que recibimos es para cuestionar quiénes somos. Claro, por falta de conocimiento. Porque dice, o sea, va, por, porque olvidaron mi ley, el conocimiento de mi Torah también, me olvidaré de tus hijos. Así que, amados hermanos, por eso esto le llamo el proceso de pelar la cebolla. Porque para llegar al núcleo duro hay que quitar las cáscaras. Desafortunadamente eso nos hace llorar. Porque nos damos cuenta que lo que creíamos no era cierto. O al menos estaba mal enfocado. No sé si me explico. Pero ¿cómo, cómo meternos a, la, a buscar la verdad si entonces no queremos quitar lo aprendido? Por eso siempre recomiendo que este canal no es para religiosos y que tú puedes ser de cualquier religión, no importa, pero que quites por un momento tu ideología para que puedas analizar este fundamento que te estamos dando. No quieren ser Perdón. No quieren ser sí, no, o sea, se, hay un temor a confrontarse a uno mismo, ¿no? Como hablaba yo ayer. Bueno, pues sigamos avanzando porque eso es importantísimo. Fíjate, dice, la manifestación de Hashem se expresa en cinco niveles, cinco niveles. Yo lo expliqué hace ocho días en la gráfica que puse en la pizarra. Tenemos donde está toda la luz, que es la expresión de Keter. Ese le conoce como el mundo de Olán Katmón. Olán Katmón es toda la potencia de luz, donde habita el Padre. ¿Estás aquí? Después viene una dimensión inferior llamada Olán Absolut, lo que acabábamos de... Donde está la vida... Absilut. Lo que contiene ya todo, eh, toda esa luz se ha traducido. O sea, toda la luz que tenemos en el Aulán Katmón la contiene la vasija de Absilut, que ya está disponible para empezar a darse hasta las partes más inferiores. ¿Estás aquí? Después tenemos Bria, el mundo de Bria, que es el mundo de la creación. Después tenemos el mundo de Yetzirah, que es el mundo de, de la formación. Y por último tenemos esta manifestación llamada materia, llamada hacía, que es el mundo de, de la acción. Aquí accionamos. ¿Todos aquí? Ok. Seguimos entonces. Impresionante. Asimismo, ojo aquí, el alma tiene cinco niveles. Cinco niveles. Yejida, lo que te acabo de mostrar en la otra gráfica. Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh. Cinco niveles. ¿Estamos ¿Todos aquí? así que el nivel del Olán Catmón hace referencia al nivel del alma yejida es cuando nos unificamos con el padre, es decir el hijo regresa a la casa del padre eso es impresionante, profundo eh, de hecho lo puede usted eh, ver en pantalla después Salió un poquito gordo ahí dije a mi esposa, a ver, que no me salga tanta la panza ¿Eh? no, no están ustedes en, ese, en, en esa manifestación de, de yejida, eh hasta mi esposa se, se, se está muriendo de risa aquí. La verdad es que me hizo Photoshop para que la no... Ben, <ríe> Están en conciencia, vete ustedes, de veras. Seguimos. Sí, 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 exactamente. Ahora, fíjense, fíjense, hermanos, hermanos, lo que ves en pantalla. Si todos estos niveles pueden recibir, ojo aquí, entonces la luz eh, exterior entrará en todo su esplendor en el hombre. Todas esas, todas esas dimensiones del alma son como vasijas. ¿Estás aquí? Si todas estas vasijas están dispuestas para recibir, entonces la luz que viene del Olatcanbón, del, del Eterno, entrará con todo su esplendor en, en nosotros como hombres, como ser humano. Así que no, había, no puede haber partes oscuras. Ayer hablaba de las áreas oscuras esas áreas oscuras que muchas personas están en esclavitud todavía, porque no han llevado esa luz, porque hay una clipa, una cáscara que no permite que llegue esa luz. Ahora esta luz puede llegar a, a todos los niveles, o sea, es potente, no hay quien se le imponga, lo que pasa que la decisión te toca a ti. Yo ayer decía que el Eterno jamás va a hacer lo que te toca hacer a ti. A, a nosotros nos toca hacer una cosa que es accionar, y al Eterno le toca hacer todo, si tú quieres el 99%, a ti te toca hacer el 1%. Al Eterno le toca hacer lo imposible, lo sobrenatural, y a ti te toca hacer lo natural. Pero desgraciadamente no queremos hacerlo. Así que si todas estas vasijas llamadas de esos cinco niveles que son vasijas del alma, están dispuestas, entonces van a recibir luz. ¿Estás conmigo? Yeshua estaba transitando en estas dimensiones, para que me puedas entender. Cambio de gráfica para que vayan entendiendo, ya ustedes lo pueden analizar Posterior. Entonces, cuando sucede eso, pum, viene la luz. ¿Sí? Viene la luz y se prende el foco. Se prende el foco, se crea la, la, la conciencia, la revelación. Amén. Viene aquí al hombre y pum, se prende. Bueno, aquí ya me falló. Seguimos entonces. Miren. Entonces, lo que origina que la luz que contiene el todo, ¿qué es lo que contiene el todo? La dimensión de qué? La dimensión de Hollande Catmón el keter, ¿sí? la yejidad, ahí es lo que contiene el todo, sea derramada sobre el ser y este es el desarrollo del nivel de nuestra alma. Mientras más luz nos esté llegando del todo, es el nivel donde estamos nosotros subiendo. Una persona que es inconstante jamás va a llegar a la Neshama porque siempre va a estar en el Nefesh. Está a nivel del piso. Estar a nivel del piso es estar a nivel de Jacob. Jacob, que tiene que ver con talón, es que es susceptible a la mordida del Nahash del serpiente. ¿Qué hizo Jacob para que no fuera mordido? Vencer a su propio Yetzer Hara. ¿Dónde? Cuando se enfrenta en el vado esa noche con el ángel de la muerte. No es, otro, no es otra cosa sino la alusión de su propio Yetzer Hara. Cuando lo vence, ya no te llamas Jacob, ahora te llamas Israel. Israel es el nivel de la cabeza, donde no puede uno ser susceptible a la mordida del serpiente. ¿Sí? Cabeza que tiene que ver con la parte de la Neshama. ¿Estás conmigo? Cuando estamos en Neshama, cuando estamos en cabeza, cuando somos Israel, estamos ya nosotros preparándonos para unirnos al Padre. Impresionante esto. Entonces, aumentar el tamaño de nuestra vasija es la clave para poder recibir toda la luz que podamos. Pues lógico, queda claro que si nosotros no aumentamos el nivel la expansión de nuestra vasija, no vamos a poder recibir más luz entonces, ¿cómo, cómo dejamos de aumentar la luz? La, la vasija, perdón cuando entonces vienen a chocar nuestros pensamientos preconcebidos no, creo que, que esto no es de Dios ¿no? creo que y te y vuelve la religión la religión está gobernada por el ego el ego es el que te quiere matar, ¿verdad? apedreen a la mujer, ¿se acuerdan? Porque la ley de Moisés dice que hay que apedrear a la mujer. En realidad la ley de Moisés no dice eso, sino que está para interpretarse en el nivel sot, que ya lo expliqué. Pero el ego te va a engañar y te va a decir, ¿sabes qué? Tienes que morir. No sirves para nada, eres una egoísta, eres un hijo de tal por cual, rata de dos patas, Este, ¿qué más? De todo eso, eh, el ego te engaña. Y entonces dice, no sabes qué, mejor me voy a otro lado, yo sigo con mi religión, yo sigo en la esclavitud. ¿Qué hizo Israel cuando salió al desierto, que fue sacado de su exilio? Dijo, ¿sabes qué? Allá en, en, en Egipto comíamos, teníamos esto para comer, teníamos carnita, teníamos esto, teníamos aquello. ¿Qué iban a tener si los condenados eran, eran esclavos? Pero así está la, el, el, el ego engañándonos. Entonces, ¿dejamos de qué? De expandirnos. Y al dejar de expandir, pues ya no llega a la luz. ¿Está conmigo? Bueno, sigo avanzando. Entonces, esta vasija, amados hermanos, cuando la expandemos, como lo ves en pantalla, pues recibimos luz. ¿Mm? Por eso Yeshua dice: en otras palabras, no le tienen las perlas, los perlas. ¿Qué son las perlas? ¿Está hablando del sentido literal? Las perlas son los secretos revelados de la Torah. No le tires las perlas a los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Personas que están viviendo en nivel de fech en nivel animal porque no las valoran no las van a entender y dejos de eso que no la entiendan y no la valoran hablan mal de ellas terminan ¿qué? pisoteándolas ¿te das cuenta? por eso que estos estudios no son aunque está, está abierto para todos no son para todos el propósito de esto es que la, la vasija se vaya expandiendo ¿sigo? bueno entonces se crea la luz en el hombre ¿sí? ¿cuántos quieren luz? ¿Mm? por eso estamos aquí porque de alguna manera estábamos nosotros en tinieblas y vino la luz que fue vida para nosotros y esa luz la encontramos en la enseñanza de quién? En este caso de Yeshua, como el Mashiach. Amén. Perfecto. No estamos idolatrando al hombre. Estamos, ah, ¿cómo se puede decir? Honrando la enseñanza del Sadik. Si nosotros tenemos un rap. ¿Qué es rap? ¿Qué significa rap? Un maestro, un maestro, un excelso, un grande, un grandioso. Tenemos a Yeshua, pero también tenemos diferentes otros rap. También tenemos a Rab Moshe. ¿Mm? Mashiach es Mesías, es, significa ungido. ¿Mm? Ungido. Ahora, honramos la, la enseñanza de Moshe sí y idolatramos a Moshe sería una locura lo mismo sucede con la enseñanza del Rab Yeshua honramos le honramos por esa enseñanza tan profunda pero no lo idolatramos sería una locura Iría en contra de toda la Torah en contra de toda su creencia mismo de Yeshua ¿Mm? que él vino a darle correcta interpretación eso es impresionante bueno, ya para ir terminando al menos esta sección ¿Habrá algo que impida la recepción de la luz en nosotros? Sí. ¿Qué es lo que impide recibir la luz? Cuando esta parte que se llama pensamiento está bloqueado. Ojo aquí. ¿Qué lo bloquea? El ego. Entonces la idea para recibir luz y que podamos expandiendo expand expandernos constantemente es corregir el deseo de recibir solo para nosotros mismos ¿Sabes por qué no recibe más? porque solamente queremos recibir para nosotros mismos uh -huh. yo quiero nada más para mí, quiero para mí, quiero para mí entonces es un deseo egoísta y dejas de recibir ¿cuál es la clave? dar, porque cuando está el ego latente se crea un cortocircuito en GZ ¿Qué es el Geset? La bondad. Ahí se crea el cortocircuito y este bloquea el, des, el descenso de la luz que llega a nuestro cuerpo. Miren, 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 esto es impresionante, es fabuloso. No porque lo digo yo. Todo está dispuesto para el ser humano: bendición, salud, prosperidad, riqueza, todo lo bueno. Todo lo bueno, lo excelso, lo mejor está diseñado ya para el ser humano. No es que va a ser diseñado, no es que se va a realizar esto o aquello, ya está. Y eso está en la naturaleza de Geset, que es, este? es la bondad del Padre, es la, es la columna derecha, ya está. Pero ¿por qué entonces nos enfermamos? ¿Por qué entonces seguimos sin prosperidad? ¿Por qué no hay riqueza? porque entonces hay un bloqueo y ese bloqueo se origina en el ego el ego es de solamente recibir, recibir recibir. entonces todo lo que ya está diseñado para nosotros se bloquea el, lo, lo que está en Geset ya no puede llegar a nosotros a nuestro cuerpo porque hay algo que lo está bloqueando llamado ego Yeshua lo dijo de otra manera porque es mejor dar que recibir Así que cuando una persona es altruista, todo lo que está ya diseñado en Geset se le da por en automático. ¿Sí? Sí, sí, por ejemplo, ¿qué es el altruismo? ¿Sabes que en Israel hay en cada esquina, por ejemplo, en esta ciudad que vimos ayer, en cada en cada esquina hay cajas? Muchas cajas así, muchas en, en las calles hay cajas para que des la sedacá. ¿Qué es la sedacá? Se traduce como... No. En realidad la sedacá es ayuda social. Es una mitzvah, es una obligación de parte del, del judío no dar caridad, porque caridad no, no es sedacá. El judío lo hace por justicia social, para hacerse justicia a sí mismo. Porque es decir, llega un dinero y ese dinero te va a condenar a ti mismo si tú no haces lo propio con lo que, que te llega, que es la ayuda social. Entonces, hay muchas cajas donde la gente va y da la ayuda social, porque esos pertenecen a organismos, verdad ya sea a, a escuelas, a yeshivot, a, a o, ONG, donde distribuyen toda esa, esa ayuda para repartírsela a su comunidad. Eso, amados amados, es un código para activar la riqueza. El macer, el 10%, la sedacá, la ayuda social y la ayuda a los padres es un código que abre la riqueza de los cielos. Es si tú, si tú, allí explicaba. Si hay una piñata que contiene todos los dulces en el mundo espiritual, es el Geset. Pero a la piñata hay que darle para que venga todo lo que contiene. Y esto de dar, precisamente es la Sedaka, el Maser, la ayuda a los padres. Cuando ustedes hace eso, amados hermanos, todo lo que está en Geset, le viene para usted. Es impresionante. Ahora, las personas que tienen mucho dinero, mucha riqueza, el pueblo judío lo tiene. Y cada judío que es literalmente eh, llevado a esas dimensiones de riqueza, es un gran atributo porque el Eterno dice que le da la confianza de administrar la riqueza de los cielos, lo hace como el banco, un banco en la tierra de parte del Eterno, es como su administrador de toda esa riqueza, porque el judío sabe que esa riqueza la va a suministrar en ayuda social. Entonces todo, todo lo que es salud, lo que es bendición, todo lo que tú quieras está en Gesed, en la bondad del Eterno. Porque no esa es su naturaleza. Pero ¿por qué no nos llega? Porque hay un ego. El ego tiene que morir, tiene que nivelarse. ¿Amén? Ya voy a terminar. Así que mientras más negación al yo, más luz entrará. Mientras más llevemos a cabo el bitul, más luz va a entrar. ¿Por qué? Porque estás negando al yo. ¿Qué te parece si cambia los planes? Y cada vez que entre dinero a tus arcas, empiezas a separar lo que es de Hashem, que no te pertenece, que no nos pertenece, y lo que vas a disponer para ayuda social. Y vas a ver cómo te va a rendir el dinero. Porque es un código que desata todo eso. ¿Mm? Ahora, esto no tiene que ver nada con religión. Porque hay personas que son completamente altruistas y están siendo prosperadas como no tienes idea porque son códigos que se abren ¿estás aquí? así que neguemos el yo seguimos eh, por ende el trabajo se realiza de abajo hacia arriba muchos están esperando realizar el, tra el, el trabajo de arriba hacia abajo no es de abajo hacia arriba porque abajo se empieza a hacer rectific rectificación ¿qué rectificamos? el ego donde se encuentra arriba o abajo el ego se encuentra abajo Ahí es donde rectificamos, donde componemos. ¿Mm? ¿Estás conmigo? Es difícil. Todos hacemos, podemos hacer morir el ego, dices, sí, sí, todos, todos. Pero cuando hablamos de dinero, ahí es donde la burra torció el rabo. ¿No? Hablar de dinero son cosas muy... Mire, hablar de dinero, de religión y de política es cosa muy grave. Porque entonces significa que el, el, el dinero nos está gobernando. ¿Mm? Ahí el ego está reinando. ¿Estás conmigo? Yo qué le voy a ayudar a ese vagabundo que se ponga a trabajar. Y claro, sí, porque eh, eh, hay una percepción errónea, ¿no? Claro, sí, porque eh, que el que no trabaje que no coma, sí. Pero hay que hay que ver la, el cómo se puede decir el contexto por qué lo dice Pablo, ¿no? Bueno, seguimos. Y con esto voy a terminar con la llenura del vaso. Y cuando digo voy a terminar, usted se pone rete contento, rete feliz, porque su nechamá está anhelando que ya termine este hombre. Yo ya, que no importa, yo digo sí, 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 yo ya me voy al cielo. Yo como chente, ¿no? Mientras la gente pida más, más luz, pues yo sigo predicando. Esto me encantó. Esta gráfica o esta, ¿cómo se puede decir? Eh, para poder entender cómo se trabaja, o cómo es el trabajo de arriba hacia abajo. El, el vaso recibe el agua, ¿verdad? Pero no se llena de abajo hacia arriba, sino se llena de abajo, de, perdón, no se llena de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Así que el vaso se llena desde el fondo. Ahí es donde empieza todo nuestro trabajo espiritual. Somos como ese vaso, fíjense, miren, miren, miren. El nefesh, el área nefesh. La, el alma del nivel más bajo. Esa es la parte biológica, el deseo egoísta, los instintos, la parte animal. Cuando estamos en ese nivel de Neshama, cuando somos, nos movemos por, los, por instinto nada más. Es decir nos levantamos, despertamos, comemos y vamos al baño, trabajamos, volvemos a llegar a la casa, eh, cenamos, dormimos, al otro día exactamente lo mismo, usted está en un estado animal. Está gobernado solamente por sus instintos, por sus deseos egoístas, por su parte, la parte biológica. Usted está haciendo el trabajo nada más por inercia, o sea, el trabajo en su vida es como cualquier ser eh, viviente, es nacer, reproducirse y morir. ¿Te das cuenta? Lo pongo para que nos pongamos a pensar. Si estamos en esa dimensión, es que estamos, estamos siendo muy animales. Vivimos nuestra vida sin propósito. Vivimos por vivir. ¿Mm? ¿Están conmigo? Ese es el nivel inferior. Ahí es donde se empieza en realidad a hacer el trabajo porque el trabajo es de abajo hacia arriba. Queremos ascender, tenemos que mejorar esa área de nuestra vida. Bueno, bien la siguiente fase, la siguiente fase que es ruaj y aquí en ruaj es el área donde nos responsabilizamos de nuestros actos. El nivel que desciende para imponerse sobre el nefesh aquí somos responsables de nuestros actos en el Rúa nada que el diablo ni chuchita y mi abuelita sin calzones aquí la culpa la tenemos cada uno de nosotros, de nuestros actos porque aquí le echamos la culpa al diablo, o le echa la culpa al diablo, o le echa la culpa al pastor, o le echa la culpa a Dios Usted no es culpable. ¿Mm? La psicología dice que usted de chiquito se hizo popó en la cama y eso lo traumó, y así que la culpa hoy es de sus padres. Usted vive en una vida derrotada por la culpa de sus padres. La psicología dice usted tiene que echarle la culpa a los padres, le echa la culpa a los padres y por un momento funciona, pero al ratito ya se siente doblemente culpable porque ahora culpó a sus padres. ¿Eh? En, en la religión se nos enseñó a echarle la culpa de todo lo malo a quién, al diablo, ¿no? El diablo tiene la culpa. Y el diablo es un pobre diablo, que realmente el diablo en realidad es el Satán, y el Satán o puede ser un ayudador tuyo, o puede ser un enemigo tuyo. El Satán es. Tú mismo puedes ser el Satán. El Satán es algo que se traduce como el que se impone, el la el opositor, el obstáculo. Entonces, cuando tú dices, no, yo no tengo la culpa, la tiene el diablo. ¿Sabes qué? Tú eres el propio satán. ¿Por qué? Porque estás obstaculizando. ¿eh? Es el satán que me está poniendo ahí, trabando la lengua. Para que no llegues a tu propósito. Así que aquí en Rúa somos responsables de nuestros actos. Nos, ya enseñamos a ser responsables que no tienen la culpa ni el diablo, ni la suegra, ni el pastor. ¿No? porque de repente dice, yo tengo, yo me quedé embarazada por culpa del pastor. ¿Y cómo que por culpa del pastor? Sí, porque este, yo le presenté al novio y le dijo que si me convenía el novio y me dijo que sí, y mire ya cómo terminé. ¿No? El novio me bajó las estrellas, la luna y las estrellas y terminó bajándome otra cosa. Entonces, en realidad, amados hermanos, aquí nos volvemos responsables de nuestros actos. Dile, por favor, de junto, toca al de junto, diles, sé responsable de tus actos. O seamos responsables de nuestros propios actos. Ahí estamos ya en el nivel ruaj ¿Eh? ¿Estás de acuerdo conmigo? Estamos en ese proceso. Yo soy culpable de lo que me está pasando. ¿Por qué? Porque hice actos que trajeron consecuencias. ¿Eh? Ajá. Porque está en una conciencia dual, ¿no? O es el diablo o es Dios, ¿no? La vida la muerte, el infierno o el cielo. ¿te ¿Das cuenta? aquí no, aquí ya estamos unificando la conciencia de Aleph y diciendo yo soy responsable, ¿qué me toca hacer cuando digo que soy responsable? ¿qué es lo que el paso a seguir? el corregir porque no solamente decimos somos responsables, no tenemos que actuar corrigiendo lo malo de nosotros ¿no? y no ser el hombre de mañana mañana lo compongo, y llega mañana eh, mañana lo compongo, y pasa todo un año y el otro año que viene ahora sí lo voy a componer, estamos postergando siempre el componer el hacer el ticún <ríe> cualquier parecido con, con la realidad es mera coincidencia ¿eh? yo no estoy hablando de nadie ¿estás conmigo? Estamos en el, ya en Rua ya estamos tomando la fuerza que, que se tiene que hacer que se tiene que tomar la valentía y decir ¿sabes qué? voy a componer mis actos sigo ¿Está entendiendo o no? estamos en la Neshama este nivel me encanta la Neshama es el nivel de iluminación es la <ríe> es la convicción es la, ¿qué dice? es la no leo aquí es la, es la corrección perdón, del deseo egoísta aquí ya corregimos este deseo ya no somos egoístas ya aquí está, ha muerto el viejo hombre que estaba viciado en sus delitos y pecados ¿Eh? se está unificando la conciencia Aleph aquí dice pablo el, aquel viejo hombre el viejo hombre ha muerto Todas las cosas pasaron. Todas las cosas, ¿así dice? Todas las cosas viejas pasaron. Aquí las viejas nuevas dirá alguien que todavía sigue en el nivel de, de la carne. El hombre ya, el hombre viejo murió. El hombre viejo murió. Es decir, la, neshama, la perdón, la, el nefesh, el estado animal ya murió. Estamos, fíjense, qué es llegar a la Neshama? Esto es impresionante. Pablo dice esto hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto ¿y quién es el varón perfecto? Yeshua, Yeshua estaba en la Neshama todos lleguemos a ese nivel de estatura, ¿te das cuenta? hasta ese y cuando llegar a ese nivel es que estamos llenándonos de luz porque hemos deseado hemos matado el deseo egoísta ¿Eh? ¿no le parece impresionante? y para terminar ¿Qué pasa con los otros dos niveles? ¿Quiere entenderlo? ¿Sí quiere entenderlo? Vamos para allá. Siguiente nivel. Hayá. Hayá, mi amados hermanos. Híjole. Me encanta aquí la haya. Bueno, hayá para empezar se traduce como vida. Aquí tenemos la vida. Es el ensamblaje de todas las piezas del rompecabezas. Aquí es cuando hay un rompecabezas y lo terminas de armar esto lo que se le puede considerar también como la conciencia Mashiach. Esta conciencia Mashiach, que no es otra cosa sino la conexión directa que te va a llevar a la casa del Padre, que es la parte más, o la esfera más elevada. Amados, después de la Neshama, empieza el crecimiento de esta conciencia Aleph, porque es el camino hacia la conciencia Aleph aunque todavía estamos luchando y batallando en esta conciencia B, donde todo lo, lo dualizamos, pero aquí ya en Jaya empieza a formar parte ya, eh, materializar lo que es el rompecabezas, es decir, estaba todo en piezas, nuestra vida estaba hecha como en piezas y empezamos nosotros a entender quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito, en esta dimensión, sabemos que estamos solamente por un paso, que esta vida es un proceso, pero que en realidad dentro de este proceso hay un propósito. Entendemos para qué estamos aquí, que tenemos un trabajo, que el alma tiene un trabajo que hacer en esta dimensión llamada materia y que al alma se le dio una herramienta llamada cuerpo. Y que la idea es encontrar el perfecto equilibrio entre el cuerpo y el alma, entre el alma y el cuerpo. Es como la simbiosis, la anémona con el pez payaso. Los dos trabajan para sí, para ellos, para dar, eh, para procurarse a sí mismos. Cuando nosotros encontramos este nivel del Naneshamá a la hayá, estamos adquiriendo toda la vida posible. Después les voy a dar otra enseñanza con otra gráfica, hablando del, del, que, del que crea, por ejemplo, eh, el, los artefactos de vidrio. ¿Sí? Es un soplador. Eh, que va creando el, ¿eh? las figuras. Después con esto le va a entender más. Sí, sí, como ese artesano, ¿no? Exactamente. Bueno, aquí en Jayá, amados hermanos, ya está aquí la vida, el aliento de vida. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Bueno, y vamos para la última. Yegida. Yegida, amados hermanos, en realidad es el regreso a la luz. Regresamos nosotros a la luz. ¿Sí? El regreso del Hijo pródigo a la casa del Padre. Ese es el código elevado, donde Yeshua decía, yo y el Padre, uno somos. Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Ahora todos podemos decir eso? Sí porque el proceso del alma es encontrarse nuevamente con aquel que la dio es de regresar a la casa del padre así que cuando estamos en la conciencia de la Neshama pasamos a la Haya y entonces vamos de regreso a la casa del padre donde yo puedo decir ¿sabes qué? yo y el padre uno somos porque yo soy hecho imagen y semejanza del bendito sea ¿te das cuenta? ahora mirando esa, esa escalera ¿En qué escaloncito estamos, no? Ahora, las personas a veces se sienten traicionadas a sí mismos porque de repente bajan al nivel Nefesh. Pero si estamos bajando al nivel Nefesh es para gobernar los instintos, amados hermanos. Se nos da la oportunidad de estar gobernando nuestros instintos. ¿Mm? ¿Está conmigo? exactamente, sirve para estarnos elevando, ¿por qué? porque sin el Nefesh no hay Ruach pero tampoco hay Neshama no sé si me explico o sea que el, el Nefesh en realidad es necesario el Nefesh nos hace volver a la casa porque en el Nefesh nos damos cuenta que hemos perdido todo en el Nefesh nos damos cuenta que estamos lavando los chiqueros de los cerdos Inclusive estamos comiendo el alimento de los cerdos. Y en ese nefesh se vuelve en sí, se da un salto cuántico llamado el despertar de la conciencia. ¿Estás conmigo? Por eso es importante entender estos niveles. ¿Qué nivel estoy? ¿En qué nivel estoy fluctuando? Se dice que solamente se puede llegar en esta dimensión a Neshama, en la materia, Neshama. Y que después de esta vida en el va pasamos de Haya a Yejida. pero, ojo aquí yo digo esto se puede experimentar esto en esta dimensión cuando se abre esta luz y subimos hasta la Yejida es cuando se nos revelan cosas bien profundas y todos nosotros tenemos códigos de información todos, sin excepción porque fuimos emanados de esa luz todopoder, todopoderosa, del todo. De ahí hemos emanado. Sí que tenemos códigos, no información, que código exactamente. Que código exactamente. Que código exactamente. Que código Pero que ¿sabes qué? Usted en está lugar arriba, eh, está pasiva porque estábamos buscando la información en donde no tenemos que buscar, porque estamos buscando en la religión. Y la religión te dice lo que tienes que hacer, lo que tienes que creer. La religión ha decidido por ti pero cada uno de nosotros tiene un código donde tiene información ¿Qué lo, ¿cuál es, el, cuál es eh, lo que tenemos que hacer? ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? hacer introspección ¿Mm? uh -huh. o, ojo aquí meditación claro así como Chente platicó con su gallo usted platique con usted mismo ¿Eh? platique con usted mismo medite eh, También. <risa> ¿Estás conmigo? Mm, está usted más perdido que encontrado. Ya me voy. Ya termino, termino la idea y ya nos vamos. ¿A qué hora son? ¿Qué tiempo llevo transmitiendo? ¿Como dos horas? Sigo. Ya Entonces los yeudí dijeron, ojo aquí, ojo aquí, verso 22. ¿Se matará a sí mismo? Porque dice a donde yo voy, ustedes no pueden venir. ¿Cómo estaban? Ya nos reímos, ¿no? Porque ya vemos que los perushín no sabían nada de códigos. Estaban traduciendo de manera que, literal, se matará a sí mismo. Porque dice a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Sigo, 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 Eso es impresionante. Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Qué estaba diciendo? Vosotros estás en el nivel más inferior que es el Nefesh. Yo ya voy directamente hacia la, hacia la Yejidad. Vosotros sois de este mundo, del Malhut, yo no soy de este mundo. ¿Qué estaba diciendo? Que esta luz mesiánica lo estaba envolviendo y le estaba diciendo, hey, esto, estoy reclamando tu vida porque la vida tanto de Yeshua como de todos nosotros viene del todo, de la unidad del todo que es la Yejidad. ¿Están entendiendo? ¿Están entendiendo? Bueno, fíjense, verso 24, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, en vuestras transgresiones, porque si no crees que yo soy, morirás en tus pecados. ¿Te das cuenta? Si, si ustedes no creen en mi enseñanza como el Mashiach, ustedes se van a quedar en este nivel del alma, en el Nefesh, en el alma más baja. Le dijeron entonces, ¿quién eres tú? Yeshua les dijo, en conjunto, lo que yo también os digo, fíjense, la verdad es que me voy a ver hasta dónde llego, tengo muchas cosas que decir, y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, ¿quién lo envió? ¿quién envía a quién? el Padre envía al alma, y lo que he oído de él, estas cosas lo hablo al mundo, lo hablo al mal, déjenme buscar aquí mi, mi Torah, o mi Biblia, que por cierto no me gusta sacarla porque en realidad son los rollos del mar muerto y la, y la guardo, la resguardo mucho. Gola de envidiosos, de verlos que... Quisieran tener una Biblia como esta, ¿eh? rollos del mar muerto. Ya este ya la fui pegando aquí. Bueno, estamos en el en el verso 26. No, no, no sé no se desajuste, permíteme sigamos siguiendo ok verso, estoy en el verso 26 ¿verdad? Mm, déjame ver hasta dónde llego para que, ok voy a llegar hasta el, al 31 hasta el 31 voy a llegar para que terminemos con la idea, sigo, sigo, sigo no, sab, no sabían que les hablaba del Padre Dice el verso 27, no sabían que les hablaba de la yejidad del Padre. Estaban pensando en una mente completamente literal. ¿Sí? ¿Están conmigo? Verso 28, entonces dijo Yeshua, cuando hayas levantado al Hijo del Hombre, entonces sabrás que yo soy y, el que, y que nada hago por mí mismo, sino como el Padre me enseñó, hablo estas cosas cuando hayas levantado al hijo del hombre ¿Qué es, ¿qué es la referencia de levantar al hijo del hombre? hacer morir este ego para que precisamente el hombre recupere su verdadera identidad verso 29 y el que me envió conmigo está no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada sigo, 30 mientras hablaba estas cosas muchos creyeron en él, versículo 31, entonces Yeshua dijo a los, a los Yehudí que habían creído en él, si permanecen en mi palabra, en verdad son mis discípulos. Me quedo hasta acá porque viene el fundamento de lo que es la verdad para poder entender lo que es la verdad. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Hasta aquí me quedo. Yo por mí seguía, pero bueno, si hay alguna duda, con mucho gusto.